0: 彪悍的人生不需要解释，但所谓牛人都是以凡人之躯行神明之事。大家好，欢迎收听牛人电台。大家好，我是大骨头。哎，又到了咱们聊牛人的时候了啊！上期给大家说过了，咱们要聊两位奇人的轶事。这两位奇人呢、啊，也完全可以归类到牛人里边，那就是袁天罡和李淳风。上期呢，咱们聊到了袁天罡，哎，感兴趣的朋友们可以回去听一下。这期啊，咱们来聊一聊李淳风。关于李淳风啊，民间知道的更多的是他和袁天罡合著过这个《推背图》，是一本预言书，可以预言到中国近两三千年的一个发展历程。但是，其实从严格意义上来说啊。李淳风应该归类为一个科学家，只不过呀，他这个道士的身份让别人看起来总是习惯跟那些算命先生相联系在一起。李淳风是经人推荐成为了李世民的记事参军，在贞观十四年的时候，也就是公元的641年啊。李淳风任职太史丞，哎，工作呢就是看看日月星辰，记录一下的天气变化，还得修订立法。说白了就是跟咱们现在这个气象局差不多啊。也因此呢，李淳风有了很多的著作。李淳风在他的《晋书·天文志》这本书中有这么一句话：“彗体无光，附日而为光，故西见则东指，晨见则西指。”那这是什么意思呢？就是说。彗星啊，它自身是不发光的，是因为太阳的照射而发光。而且彗星的尾巴总是背对着太阳。其实呀，在咱们国家，古人很早就观测到彗星了。哎，这可不是我瞎说，我说这话可是有依据的、啊。你就比如说，在春秋当中就有记载，六一三年七月有星背于北斗。这是一处，是吧？而且，世界公认的有关彗星的最早记录是在《史记·秦始皇本纪》当中，他是这么说的啊：“彗星光出东方，见北方；五月见西，彗星复见西方。”哎，也就是说，中国很早就有关于彗星的记载了。截止到1910年，应该是不少于500次。不过呀，首先观测到彗星为何会发光的人是李淳风。哎，彗星它本来自己是不会发光的，是因为反射了太阳的光，所以它才有光。哎，这就是李淳风在这个小枝上最大的贡献。可以说呀，这个发现要比西方人那是早了好几百年呐。另外呢，咱们的古人对大自然的认知啊，还是有所限制的。你比如说日食、月食这种现象，总是认为不吉利。这个时候就需要皇帝出面把大臣召集起来，大家不停地敲鼓，弄得大声响，希望可以,以这种方式拯救太阳、月亮。哎，也就是说把那个天狗给他吓走了。哎，你别在天上挡这个太阳。那对于这种现象，古代的皇帝和大臣都是没什么办法的。一出现了，哎，就锅碗瓢盆手里边有什么拿起来就咣咣咣敲，哎，来吓。但是，如果有一个人能够准确的来预言这个事情，来预测这个事情，那简直就是神人了。嘿，李淳风就是这样一个神人之一。李淳风就曾经准确的预测了一次日食。李淳风有两部历法著作啊，一部叫《立相志》，一部叫《麟德志》。这《麟德志》呀，是从六六五年一直用到了七二六年，用了将近60年呀。在唐高宗的时候，李淳风发现某一天可能会出现日食。于是呢，他就把这个事儿马上报给了朝廷。哎，你说我气象局局长，啊，那我这个我肯定得提前说呀，这可是大事儿呀。唐高宗也非常重视这个事情呀、啊，因为这事儿是遇事凶吉的呀。于是呢，就把大臣们召见了起来，然后呢，做了一切的准备。但是当时间到的时候，这日食却没有出现，这皇帝就不高兴了，就问吕淳风：“哎，如果日食不出现，你这可是欺君的死罪呀！”李淳风，人家是吧？很坚信自己的判断，就说呀：“那陛下，你等会儿啊。”他就在墙上呀做了一个标记，他指这个标记说：“陛下，你看啊，日光呀，在走半指，走到我指的这个标记这个地方的时候，就会出现日食。”没过多久，太阳果然缺了一角，日食出现的时间和李淳风预测的完全一致。就在此时，外面咣咣咣咣，这个声音就敲起来了。当然，其实李淳风当时心里也是在敲鼓的啊，他也是有点心虚的，和这个唐高宗说：“哎，臣用新历法去检测前人记录日时，都是没有任何差错的啊。今天又再一次验证了他的精确性，臣愿陛下可以尽快下诏颁用新历法呀。但是历法这东西在古时候那是相当重要的呀，皇室啊在选择祭祀、婚冠或者其他的重大典礼日期的，都是靠历法。”李淳风用实力验证了灵德力的厉害之处，也就是传达出一个信息啊，早用上新历法就能顺天之命，立国安邦。于是呢，唐高宗也听了这个李淳风的劝，就当即颁布使用了灵德历。这件事也是把李淳风推上神坛的一个标志性事件之一。那李淳风他就真的这么厉害吗？他和袁天罡学了这么多东西吗？哎，其实也并不完全是啊，人家李淳风他爹。就是个天文学家，名字叫李波，哎，著有一部《天文大相历》，所以李淳风很小的时候就受到了他爸爸的影响，自己也精通天文、历算和阴阳之学。后来人们常说他和袁天罡合著了《推背图》，多么多么厉害，哎，据说呢，李世民想知道大唐的国运，于是呢就下令让这两个人给编写。所以有人就说啊，其实李淳风啊是被皇帝毒死的，因为天机不可泄露呀。其实这个说法是完全站不住脚的。啊。根据史料记载，李淳风活的时间比李世民还长。李世民不过五十岁，人家李淳风活了六十八。李淳风是非常惊艳呀、啊，他干了两朝呢。按照唐代的档案、贾库贾历的说法，李淳风是客氏。那什么叫个客氏呢？哎，说好听点就是突然没了，说不好听点就是猝死。哎、所以可能是这么个原因嘛，让人就充满了想象。一个能预言认识的人，在普通人看来，那就是异人了，那就是能人了，奇人异士了，对不对？那一定也会算出自己的寿终之日。很多得道的高人不就这样的吗？有一天和徒弟们说：“哎，我明天就要去见祖师爷了。”哎，第二天果然就先去了。人家李淳风九岁就入了道家，绝对可以说是高人中的高段位了啊。其实呀、啊，李淳风他更痴迷于天象，在他的眼中啊，只有什么星星、太阳、月亮，他这一辈子都是围绕着天文来过的。而且他还发明了浑天仪。那么刚才就说了啊，这大唐第一预言家李淳风他究竟是怎么死的呢？哎，大概率是风足急性脑血管疾病。放到现在，如果这种毛病救治的不及时，或者是用错药了，治疗方案不对劲的话，那么死亡率其实也是挺高的。关于李淳风的墓啊，也有一个故事，咱就不讲了，就是和袁天罡那个墓的一个故事。两人墓址选的差不多远。袁天罡的墓一辈子没遭人盗过，但李淳风的墓是反复的被人盗。李淳风的墓在岐山县城东北大概六华里之处的凤鸣镇李家道村儿，紧靠着他的大墓，一路之隔就是李淳风的祠堂。哎，三间大瓦房，坐北朝南，建筑呢是古香古色，优雅古朴，哎，颇有特色。每年的清明节还要在这里举办一天盛大的庙会，哎，这个地方呢是张灯结彩、锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，四面八方的香客都来祭拜这位先祖。那么大伙呢有机会啊，也可以去凑凑热闹，看看这位唐代第一预言家死后也是很有风采的。好了，这就是、这么着吧，感谢收听牛人电台，我是主播半根傲骨，顺手转评点赞，咱们下期不见不散。